0: Podcast da Pan Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é terça-feira, 1 de setembro de 2020 Ouça agora os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e Rodrigo Constantino
1: mais uma vez, o governo federal vai depender de autorização do Congresso para investir, pagar salários e programas sociais. A proposta de orçamento de 2021 prevê a emissão de títulos públicos no valor de mais de 453 bilhões de reais para o governo não ferir a chamada regra de ouro.
2: Após repercussão negativa, o governo federal volta atrás e a educação terá mais recursos do que a defesa em 2021. Proposta de orçamento enviada ao Congresso prevê 116 bilhões de reais para os militares e 144 bilhões para o ensino. Rodrigo Constantino.
3: Pois é, isso aí está muito mais para uma narrativa do que para uma análise concreta dos fatos. né? É como se o governo investisse mais em defesa era porque ele não está priorizando a educação. E não tem nada a ver. Você tem que levar em conta que o MEC tem algo como 300 mil funcionários, enquanto que as forças uh, militares têm 360 mil, tem 20% a mais de quadro de pessoal. E isso é o fator, é o item que mais pesa no orçamento. Então não é porque o governo é, está priorizando a defesa ou a educação dependendo do orçamento ser, em termos gerais, maior ou menor. Mas a narrativa era essa e o governo cedeu.
2: E conosco também, Joel Pinheiro da Fonseca.
0: Olha, esse orçamento que o governo apresentou vai ser o palco da guerra que vai definir o futuro do Brasil, pelo menos aí pelo próximo ano e no curto prazo. Se a gente tem alguma chance ou não. A gente discute muito sobre o que o governo escolhe gastar aqui ou ali, mas para mim a principal mensagem desse orçamento é 93,7% do que está sendo gasto ali são gastos obrigatórios. O governo não tem nem poder sobre mudar isso aí. A discussão é toda sobre 6,3%. E o governo já considera que ele vai vencer a batalha das desonerações de folha de diversos setores econômicos. Está no Congresso, o Congresso pode derrubar, daí o governo vai ter menos dinheiro ainda para gastar. Então, toda discussão orçamentária do Brasil, acho que é legítimo, as pessoas levantam indignações, o governo aumentou muito pouco o salário mínimo, o governo vai levar o investimento para o menor nível histórico, todas são indignações legítimas, mas todo mundo que vier dizendo que quer gastar mais alguma coisa, tem que olhar para essa realidade e dizer, de onde vai tirar o dinheiro?
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro conclui investigação sobre suspeita de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Lerge. O caso foi remetido ao Procurador-Geral do Estado, Eduardo Gussem, mas o senador alega que a apuração já estava paralisada.
2: Após terminar a agenda de trabalho, Jair Bolsonaro passa pelo serviço médico da presidência. Mais tarde, de volta ao Palácio da Alvorada, o presidente conversou com apoiadores e disse que estava cansado.
1: Jair Bolsonaro recebe hoje líderes partidários para apresentar a proposta do programa Renda Brasil. O plano é a aposta do governo para substituir o Bolsa Família, mas já foi adiado pelo presidente, que insiste em ampliar os valores dos repasses mensais.
3: Pois é, a dificuldade aí vem justamente do fato de que o cobertor é curto. O presidente pode estar sensibilizado com a situação é, daqueles mais pobres e mais vulneráveis no país, ele pode ter a intenção genuína de ajudá-los, ele quer tornar esse programa um programa maior do que o Bolsa Família, mas tudo isso esbarra no limite do teto dos gastos públicos, ou seja, o limite orçamentário. É como o Joel disse, nove... mais de 93% do orçamento todo é engessado. O governo não tem muita margem de manobra. Daí, a necessidade de retomar o quanto antes a agenda de reformas estruturantes, porque só isso vai estancar a sangria fiscal, sinalizar que na frente nós não vamos implodir com esse sistema e isso vai permitir, então, talvez um pouco mais de transferência de recursos para os mais pobres.
0: Pois é, e o Paulo Guedes tinha proposto que, para fazer o Reino da Brasil, o governo diminuísse, eliminasse outros programas de transferência, que são menos eficientes como bônus salarial, seguro defeso, o próprio Bolsa Família. Então, tira desses e junta tudo num novo programa, Renda Brasil. O Bolsonaro não gostou dessa proposta. Ele disse, com alguma razão, que é tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Né? Mas então, ok, não vai tirar dos pobres. Então, vai ter que tirar dos mais ricos. Isso vai ter que aparecer também. Neste momento, o Reino Brasil sequer consta no orçamento. Ele vai participar aí das discussões posteriores da negociação do orçamento. Mas, do mesma maneira, não quer tirar dos pobres, ok. Vai ter que tirar de outro lugar.
2: Brasil chega a 121 mil mortes por Covid-19. Relatório do Ministério da Saúde informou que o total de casos passou de mil, enquanto 3 milhões e mil pacientes já se recuperaram.
1: Médico veterinário vai comandar o Programa Nacional de Imunizações. Mestre em Prevenção e Controle de Doenças em Animais, Laurício Cruz foi escolhido pelo Ministro Interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para liderar a área de vacinação no país.
2: Dias Toffoli dá 24 horas para o STJ apresentar informações sobre o afastamento de Wilson Witzel. O presidente do STF é o relator do Recurso da Defesa do Governador do Rio de Janeiro, que é investigado por fraudes na saúde e foi retirado... Temporariamente do cargo,
1: Donald Trump e Joe Biden voltam a trocar acusações sobre atos de violência durante protestos nos Estados Unidos. O presidente acusou o rival de representar a extrema esquerda, enquanto o democrata afirmou que o magnata alimenta a violência há anos.
3: É na verdade, o Trump é muito mais um sintoma e uma resposta. Do, ra do radicalismo crescente dos democratas, que esses sim vêm segregando a população, que é uma tática velha e conhecida desde os romanos, de dividir para conquistar e que a esquerda no Brasil usou sempre muito né os democratas fazem o mesmo nos Estados Unidos e o Trump já é uma resposta a isso então essa narrativa que primeiro chama tudo que remete ao Trump de extrema direita e nada da esquerda de extrema esquerda, mesmo Alexandre Ocasio-Cortez, Bernie Sanders que é um socialista assumido, ninguém ali é extrema esquerda, tudo isso cansa e também a narrativa da mídia é sempre de que há um confronto entre os dois grupos. E não é verdade. No caso de Portland, por exemplo, o simpatizante do Trump foi executado. E já sabe quem foi o, é, é, o assassino, né? Um cara da Antifa. Aquele que é um grupo terrorista, mas que se você digitar antifa.com, você vai cair na página da campanha de Joe Biden.
0: Em 2014, o Donald Trump, que já queria ser presidente da República, ainda era o governo Obama, fez o seguinte tweet. Quando estavam acontecendo os protestos em Ferguson, no Missouri. Nosso país está totalmente fraturado e com a nossa liderança fraca em Washington, você pode esperar tumultos e saques como o de Ferguson em outros lugares. Bom, Donald Trump conseguiu virar presidente e com a liderança dele a gente está vendo tumultos e saques em outros lugares, em muitas cidades americanas. Pelo próprio critério do Trump, a liderança dele, portanto, é uma liderança fraca em Washington. E não é à toa o Trump cresce politicamente com esse tipo de violência. Por isso que em nenhum momento ele pede paz, calma, ou que os seguidores dele não se armem e se juntem milícias para ir às ruas também enfrentar ali os protestos. O protesto violento é o um problema. Por isso mesmo, o Joe Biden condenou a violência feita nos protestos. Agora, não ver que o Trump se beneficia disso, que a retórica dele incita isso, porque é aí que está o ganho político dele, já é muita ingenuidade.
3: Joel, o Trump ofereceu a Guarda Nacional e foi o governador de Wisconsin, por exemplo, de Kenosha, que recusou. E, aliás, o governador de Wisconsin, que é um, um, um sujeito da elite branca democrata, como é o grosso do Partido Democrata, né? É a elite branca que fala em nome das minorias. Ele jogou lenha na fogueira quando teve o caso do Blake, né, é, que foi é, morto pela polícia ao tentar fugir da polícia, reagir a uma abordagem, já tinha antecedente criminal, abuso sexual e foi tentar pegar uma faca no seu carro ele virou e falou que isso era uma prova a mais do é, racismo sistêmico da força policial ou seja, quem jogou combustível, lenha na fogueira, foi, foram os próprios democratas os assessores do Joe Biden financiaram gente da Antifa e do Black Lives Matter que estão tocando terror no país, o Trump está repetindo lei e ordem e oferecendo as forças Forças nacionais para conter a violência Quem está estimulando Rodrigo. a violência Mas talvez percebeu que passou dos limites Porque isso está se revertendo em, em uma perda eleitoral grave Foram os democratas
0: Rodrigo, antecedentes do Blake e todo o resto Não tiram um o fato daquele vídeo Que todo mundo assistiu Que ele de fato é executado pelos policiais Sem sombra de dúvidas Os prefeitos, o governador do estado Também tem uma principal Inclusive parcela de responsabilidade pelo tumulto e confusão na sua própria cidade. Eu fico aqui com o editorial do dia 30 de um jornal que não é de esquerda, o Wall Street Journal, que falou o seguinte, olha, é claro, o prefeito e o governador são responsáveis, agora o Trump entra no jogo, o Trump não trabalha no sentido de levar, de impedir que as milícias de direita entrem nessa confusão e causem ainda mais violência. Isso é bastante lamentável para o país todo.
2: Corinthians completa hoje 110 anos e anuncia a venda dos naming rights da Arena de Itaquera. Empresa do setor farmacêutico fechou acordo com o Timão pelos próximos 20 anos.
1: O Brasil deve completar pelo menos 13 anos de déficit fiscal. O governo gasta mais do que arrecada desde 2014 na gestão Dilma e uma projeção do Tesouro prevê rombos seguidos nas contas públicas até 2026 ou 2027.
3: Esse é o quadro lamentável que temos do, da hipertrofia estatal no Brasil. E vale notar que estamos falando aqui de déficit primário. Porque, na verdade, você tem que incluir a conta do, do pagamento de juros. né? Pensa numa família, imagina que a gente fizesse conta ignorando quanto que a gente paga de juros. né? Então, na verdade, o Brasil precisava ter é, um superávit primário muito maior, que é déficit enorme, para poder... É, ir abatendo o endividamento público, que já está chegando a 90% do PIB, que é um patamar assustador para pa países emergentes. Daí a necessidade de retomar o quanto antes as reformas estruturantes. Precisa estancar a sangria fiscal, o Estado brasileiro precisa reduzir drasticamente o seu escopo de atuação, privatizar inúmeras estatais, reduzir gasto, uh, caso contrário, a, a trajetória é explosiva.
0: Pois é, no orçamento para 2021 o previsto já é um déficit primário de 237 bilhões de reais. É uma conta grande, portanto, isso não vai ter pandemia e isso já supõe que não vai ter a renovação aí das desonerações em diversos setores da indústria. É um dilema, é um desafio difícil para o governo, porque vai exigir que o governo Bolsonaro faça algo que ele em geral não gosta, ser malvado e dizer, olha, eu vou fechar a conta aqui. A gente vai cortar gastos, que nenhum governante, na verdade, gosta de ter esse papel, né? mas vai ser necessário para o Brasil, além das reformas estruturantes, que dêem mais flexibilidade para o gasto estatal, saber dizer onde vai cortar. Não existe uma decisão única que o governo fale, a partir dessa decisão eu chutei o balde fiscal, o governo nunca vai admitir isso. Mas ele tolera um aumentozinho aqui, tolera um gasto a mais ali, ah, os militares também quiseram isso aqui. E de passo em passo, se nada for feito, se nenhuma postura mais dura for tomada, a coisa sai do controle. A situação do Brasil é bem delicada, vai exigir a união do governo inteiro para resolver isso aí.
2: Salário mínimo deve passar mais um ano sem aumento real. O governo propôs apenas o reajuste pela inflação, com o valor subindo dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.067 em janeiro de 2021.
3: Isso é aquele tema que muita gente lamenta porque olha o valor absoluto do salário e acha que isso não é condizente com uma vida digna, só que precisa de algum conhecimento de economia para saber que aumentar o salário mínimo na canetada não gera o efeito desejado. Primeiro que temos uma indexação muito grande, isso aí é usado para várias outras contas e explode ainda mais aquilo que falávamos que é o gasto público. Segundo porque você cria distorções você aumenta o salário mínimo e primeiro o Brasil tem uma dimensão continental com realidades muito distintas, o Piauí o Maranhão não tem a mesma realidade de São Paulo ou da região sul. Segundo, que você gera informalidade ou mesmo desemprego. Tanto é verdade que mesmo os mais populistas não pregam um salário mínimo de 10 mil reais. Por quê? Porque eles sabem que isso teria várias consequências. Então, não adianta achar que vai subir o salário na base da canetada do governo. Tem que aumentar a produtividade do trabalhador. Isso se faz com reformas, com ensino técnico e com mais liberdade econômica.
1: Após atrasos, o censo deve ser realizado em 2021. O governo federal separou 2 bilhões de reais para a pesquisa demográfica feita pelo IBGE.
2: Vacina contra a Covid-19 pode ser distribuída no Brasil no início de 2021. Essa é a previsão do Ministério da Saúde caso o imunizante da Universidade de Oxford e da AstraZeneca passe por todos os testes.
1: A nota de R$ 200 reais será lançada e já começa a circular amanhã. O Banco Central confirmou que encomendou 450 milhões de unidades da nova cédula, que terá a imagem do lobo-guará.
2: Senado e Câmara debatem propostas para derrubar portaria do governo que dificulta o aborto em caso de estupro. O novo texto publicado pelo Planalto prevê que a polícia deve obrigatoriamente ser notificada e que a equipe médica presente exames de imagem do feto ou embrião.
0: A Constituição brasileira garante o direito ao aborto no caso de estupro. E se a mulher foi estuprada, teve essa violência, um dos primeiros cuidados a ela, caso ela assim deseje, é justamente o aborto, caso ela tenha engravidado. Você colocar obstáculos a isso, um argumento moralista, é de uma crueldade inimaginável e totalmente desnecessária e que só vai dificultar para muitas mulheres terem acesso a esse direito. E eu reconheço aqui, o Senado e Câmara trazerem esse tema exige uma coragem política, sim, porque a gente sabe um grau de, de sensacionalismo moralista que é feito ao redor dessa questão. Eu não esperava ver isso sendo discutido abertamente ali.
1: Funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro fazem plantões na porta de hospitais para atrapalhar o trabalho da imprensa. Servidores também intimidam pessoas que tentam denunciar problemas na rede pública de saúde.
2: Hamas anuncia acordo para interromper agressões diárias com Israel. O grupo que controlava a faixa de Gaza aceitou a proposta mediada por um emissário do Catar, que se comprometeu a ajudar os palestinos.
3: Pois é, isso não é o mesmo caso dos acordos que Israel está conseguindo uh, fechar com países da região e com a ajuda dos Estados Unidos. Ontem tivemos o primeiro voo de Tel Aviv para um desses países, o que é um marco histórico. Com Hamas é diferente. O Ramaz, esse acordo aí já teve vários outros no passado e o Ramaz, que é um grupo terrorista, é, ignorou, rompeu. Então, eu já visitei a cidade de Siderot, que está ali na, na faixa de Gaza, na, na fronteira, e tem é, um monte de mísseis que são lançados diariamente, às vezes, sobre a cabeça dos israelenses que vivem ali. É, não dá para colocar a culpa em Israel, Israel precisa se defender. Hamas, repito, é um grupo terrorista que não quer a paz, assim como o Irã não quer a paz. Não está no mesmo rol, portanto, dos acordos recentes, que são esses sim alviçareiros na região.
0: E mesmo assim, Israel ter algum acordo com o Hamas, embora a gente conheça o histórico de acordos não cumpridos, é um sinal positivo para o país, que parece que com auxílio de outros países árabes, e isso acaba importando para o Hamas, porque ele sabe que a própria existência ali da Palestina vai depender também de alguma boa vontade do mundo árabe, isso nos sinaliza que quem sabe a gente pode estar vendo dias melhores pela frente aí para Israel e para a paz na região.
1: O governo paulista dará pagamento extra a professores para reabrir escolas nesse mês. A Secretaria Estadual de Educação também cogita contratar mais docentes para reforçar o retorno das atividades presenciais.
2: Brasileiros estreiam hoje no US Open, primeiro Grand Slam de tênis desde o início da pandemia. Thiago Monteiro encara o cabeça de chave número 15, o canadense Félix Auger-Aliassime, enquanto Thiago Wilds enfrenta o britânico Daniel Evans. Esse foi o
0: podcast da Pan, que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico
3: podcast da Pan, Jovem Pan.